0: Una milla extra. Su estación Radio Fronteras desde San José, Costa Rica, presenta
1: una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando y seguir tú soñando sin ver atrás.
0: Buenos días, que el Señor me los bendiga, me la bendiga el Señor en este. Eh, jueves 24 del mes de febrero, jueves 24 del mes de febrero, al ser las, las 7 de la mañana, 7 de la mañana aquí en San José, Costa Rica, y es una bendición, un gusto saludarles, el pastor Alex Obando les saluda, y les bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y, y le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este amanecer, le damos gracias al Señor porque estamos acá eh, desde la cabina de Radio Fronteras llevando un mensaje de bendición, de salvación, de vida eterna, agradeciendo a Dios eh, permitirnos ser un canal de, de bendición, ser el canal por el cual Dios lleva el mensaje de la Palabra de Dios a muchos hogares, a muchas familias. Así es que es un gusto para mí saludarlos, bendecirlos. Hoy estamos aquí en San José, eh, en uno de los barrios del sur, eh, recibiendo una mañana bien soleada, bien fresca. Eh, el cielo está bastante despejado, una que otra nubecita por ahí, pero es un, va a ser un día, parece que va a ser un día calientito hoy, ¿verdad?, Así es que le damos gracias al Señor por este nuevo día. Y este ahí usted, donde usted está, eh, dele, dele compartir a todos los hermanos que se vayan, conver, con, vayan conectando con la transmisión de este día, hoy jueves 24. Eh, dele, dele compartir ahí a, a la transmisión de hoy para que más personas reciban el el aviso, la campanita ahí, puedan escuchar el mensaje. Y también compartirlo, también compartirlo, ¿verdad? Así es que le damos gracias a Dios por todo. Hemos estado estos dos días en congreso aquí en la iglesia y hemos recibido mucha palabra de Dios, muy buena, ¿verdad? Este, advirtiéndonos acerca de tiempos peligrosos. Y no es que estemos hablando de guerras, ni de pestilencias, ni de situaciones eh, naturales, desastres naturales, sino de hombres que eh, van a estar hablando cosas que no son de Dios, cosas que no son del Señor, pero arrastran así a la misma iglesia. Y este es el tema de estos días, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Y este todos los servidores y los hermanos que trabajan en la obra del Señor, estamos reuniéndonos para recibir ese tema. Y le damos gracias a Dios por todas estas cosas y bendecimos su santo nombre. Así es que, hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hemos estado leyendo eh, el Salmo 27. Hemos dicho que hay cuatro salmos que son los más consultados por la iglesia cristiana, por la gente incluso no creyente, que les gusta eh, tener por ahí la Biblia abierta en alguna mesita, en algún lugar de su casa. Hay cuatro Salmos, es el, el, salmo, eh, el salmo 23, que es uno de los Salmos más leídos, más vistos, más consultados, el que más eh, se lee el Salmo 23 luego este que estamos estudiando que es el Salmo 27 este es un Salmo también muy lindo, muy precioso que es el que estamos estudiando luego sigue eh, el, el Salmo 91 también que es otro Salmo que las personas nos gusta mucho leer ese Salmo el Salmo 91 nosotros siempre siempre Hablamos eh, de esto porque son cosas que nos tienen que quedar grabadas a nosotros y recordarlas y tenerlas muy muy, muy presentes y memorizarlas y aprenderlas, ¿verdad? Estar repitiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del Salmo 27 en el cual estamos ahorita y vamos a leerlo eh, en esta mañana. Vamos a leerlo así, dice el Salmo 27. Jehová es mi luz. Y mi salvación. Y el salmista hace una pregunta y dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El verso 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Y dice así, yo estaré confiado. Vea qué firmeza, qué convicción, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Luego dice, una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Luego el 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Hasta ahí hemos estado hablando de este Salmo 27. Hemos, hemos, eh, hemos eh, en cada jueves, hemos estado hablando eh, cada jueves de uno de los versículos. Y este, hoy vamos a hablar del versículo 6. Hoy vamos a hablar del versículo 6 que dice: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Hoy vamos a hablar de ese versículo. Ya llevamos seis jueves. Este es el sexto jueves. Hoy es el sexto jueves. Y este, vamos a hablar de ese verso seis. Antes de eso... Eh, voy a saludar a las personas que yo tengo aquí por Facebook antes, de, antes este, saludar a los que estén conectados por la radio o por YouTube, saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a mí no me aparecen aquí porque yo lo que tengo abierto aquí es el Facebook entonces voy a saludar a mi hermana Flori Acuña, que Dios me la bendiga hermana Flori y decirles de antemano que le den compartir, a todas ustedes que están aquí conectadas que le den compartir para que más personas puedan escuchar el tema de hoy el mensaje de hoy a Jorleni Sosa Fernández que Dios me la bendiga Jorleni también a mi hermana Inés Dios me la bendiga Inesita, bendiciones a mi cuñada Chis Dios me la bendiga Beatriz Portugués Molina, bendiciones y este bueno nuestra hermana Inés dice buenos días para todos mis hermanos bendiciones, también quiero saludar a mi hermana Vianey Ramírez Fajardo, que está allá en la zona de Guapiles. Un saludo, a mi hermana Vianey, que muchas veces nos atendió este, con almuerzo, nos atendió con cena, nos atendió con cafecito, y siempre la recordaré y viviremos agradecidos con usted, hermana Vianey de Guapiles. Este, nuestra hermana Nora Rivera, Dios me la bendiga. Norita, bendiciones a mi vecina Lady. También Dios me la bendiga. Buenos días, dice Nora, que pasen un excelente día lleno de bendiciones. Y bueno, este Sancho de la iglesia de aquí de San Rafa casa del alfarero, Dios me la bendiga a Cirlian y a su hija, muchas bendiciones qué bueno que siempre se conecta a la transmisión de radio, también a mi hermano Randall Palacios, Randital, muchas, muchas, pero muchas bendiciones mi hermana Vianney pide oración este, por el día de trabajo, que Dios la guarde, que Dios la bendiga en el nombre de Cristo Jesús, Vianney, muchas bendiciones, amén, bueno vamos a Vamos a, a, a continuar, vamos a continuar. Eh, este Salmo es, es muy lindo, es un Salmo muy precioso. Hoy vamos a hablar del versículo 6. Es un versículo muy interesante, como los que hemos leído, ¿verdad? Este, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré tabernáculo en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo. Eh, empieza este versículo diciendo luego. Escuche la palabra que empieza diciendo. Es que, aquí, es que aquí todo, todo, todo hay que sacarle provecho. Todas las palabras, a todas las palabras. Oiga cómo empieza el salmista diciendo luego. Y entonces uno dice luego de qué. Lea los versículos anteriores. En la amenaza, en la amenaza vivida. Que el salmista estaba narrando, que el salmista estaba expresando, ¿verdad? Él dice, luego, vea qué interesante ver y saber que después de todo, después de todo, siempre Dios se va a manifestar. Después de todo, Dios siempre se va a revelar. Entonces el salmista dice, luego... Hermano y hermana, sepa que Dios, después de todo lo que usted está viviendo, justamente ayer conversaba eso con mi esposa, eh, estábamos sentados de ver las aflicciones que hay, ¿verdad? Eh, y, y, qué, ¿Y qué le voy a decir a usted, hermano y hermana que me están escuchando? Si usted eh, ha permanecido en luchas, en batallas, en aflicciones, en adversidades, ha permanecido en tanta dificultad, ¿qué le voy a decir a usted de esto? Si usted sabe que así es como Dios después, es decir, luego, como dice el salmista en este versículo 6 del Salmo 27, luego, siempre hay un luego, siempre hay un después, siempre hay un ya viene la presencia de Dios, ya viene la salvación de Dios, ya viene... Ajá, así es. Oiga, este, sal, este, este salmo es muy, muy interesante. Es una, es una, una mina de, de oro con todo lo que, lo que tiene, ¿verdad? Hemos rescatado de este salmo la relación íntima que hay entre el salmista y Dios, cuando él en repetidas ocasiones lo menciona, lo recalca, lo refuerza, hablando de mi luz, mi salvador, mi fortaleza, mi vida. Eh, y cuando él habla de, de la relación tan personal, cuando él dice me, hablando de sí, de él mismo, él me pondrá en alto, él me esconderá. Cuando él usa todos estos términos que están dando una, una, una relación entre él puramente y Dios. Y hoy vuelve a hacerlo porque él dice en el verso 6, luego levantará mi cabeza. Otra vez está hablando de una relación muy, muy, pero muy personal entre él y Dios y eso ya lo vamos a desarrollar. Vamos a pedirle al pastor Reinaldo que nos dé un saludo aquí a todos que estamos conectaditos con el tema de hoy.
1: Amén. Efectivamente, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más en el tiempo y en el espacio que nos permite experimentar en su planeta, en el planeta del Señor, como toda la creación a Él le pertenece. Agradecidos con el Señor como corresponde, es la actitud que debemos demostrar frente a la grandeza, la superioridad, eh, la eminencia que representa este Señor Jesucristo para nuestra vida y eh, pues listos para compartir, continuar este con este Salmo 27 que es una extraordinaria expresión de un hombre, de una persona que ha conocido a Dios, en el caso particular pues el salmista David y en el caso general pues puede incluirnos a todos y a cada uno, a cada una de a quienes se atreven, nos atrevemos a tener ese grado de acercamiento al Señor. Así es que esperamos que sea un día de, de edificación, de bendición, de reto para su vida, pero también un día de reflexión sobre todos los acontecimientos que se están dando alrededor del planeta. Hermanos, que usted está sintonizando en este momento, y Pastor Alex, ahora vamos a tomar un tiempo para al final orar por los pastores de, de, Ucrania, de Ucrania, de una situación complicada que se, se venía gestando hace algún tiempo, pero que llegó a su a su expresión ya donde eh, Rusia ha decidido invadir una parte fronteriza de Ucrania y ya los pastores están, este, pues además de lo conflictivo que ya era, de lo difícil de transmitir el Evangelio en esta zona, pues ahora se le suma esta situación eh, bélica que se está dando en esta parte del mundo, que no es ajena a lo que la Escritura dice, pero que nuestra responsabilidad también es acordarnos de aquellos que están en una situación sumamente
0: Sí, amén, claro que sí, claro que sí vamos a estar ahora este un, un, antes de, de, de que uh -huh. ya se nos lleguen las ocho de uh -huh. terminar, como para sacar un, un tiempito más, uh -huh. eh, más de calidad, uh -huh. sin ese tiempo que a veces sacamos de que es un tiempo de carrera, hoy iremos uh -huh. y, y todo no vamos a sacar tal vez unos, unos minutitos antes, verdad. Porque sí, realmente, bueno, nosotros estamos por estos, estos extremos del mundo muy tranquilos, muy en paz y todo, pero ellos sí están pasando un momento sumamente complicado, ¿verdad? Sumamente difícil. Amén, Amén. bendito sea el Señor. Bueno, este, más hermanos se nos han eh, venido conectando, como nuestra hermana Greta el Picado, que dice, buenos días, mis pastores, que Dios los bendiga y use de gran manera. También a nuestra hermana Vero, Mendoza de, eh, de México, que Dios me la bendiga, mi hermana Vero y también Achuita Basaldú, Basaldúa, que también es de México y este, nuestra hermana Vero nos pone buenos días hermanos, bendiciones, gloria a Dios por un día más de vida y por su infinita misericordia. Hermanas eh, de nuestro amado país México, que Dios me las bendiga. Este, Chuita y Avero, Dios me las bendiga. Este, hemos podido compartir en algunos momentos y es una bendición que ahora ustedes este, eh, han estado conectándose todos estos días. Así es que les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecimos eh, todo México en el nombre de Jesús. También a nuestra hermana Sharon eh, Delgado de. La ciudad de Tejarcillo, Dios me la bendiga Charito, muchas bendiciones, ahora que hemos estado en el Congreso, hemos estado compartiendo y gozándonos y alabando a Dios. Bueno, también a nuestra hermana Lilian Madrigal eh, de, de, de Moravia, también ella nos dice muy buen día pastores, eh, se les quiere mucho y bendiciones, gracias hermana Lilian, a usted también, y hemos estado aquí en el Congreso de Líderes, este... Y aquí nos hemos estado viendo. También a nuestra hermana Evelyn Cristina Zúñiga. Que Dios me la bendiga, Evelyn. Y a todos, muchas bendiciones. Vamos a continuar con el tema de hoy acerca de este Salmo. Bueno, hay una expresión en este Salmo. Dice, luego levantará mi cabeza. Sí, nuestro hermano Pastor William dice, oremos por los pastores y las iglesias en Ucrania y por todos los que están viviendo este tiempo tan difícil, ¿verdad? Esta guerra que se desató en, en horas de la madrugada, ¿verdad? Entonces, este, orar por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y este, vamos a hablar, este Salmo, vamos a continuar, este Salmo 6. Hay una expresión que usa aquí el salmista y dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Luego levanta y dice, que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo uh -huh. esta expresión también la usamos nosotros aquí en Costa Rica sí eh, leyendo estos días este, este salmo y leyendo esta parte que nos correspondía hablar hoy eh, nosotros sí la usamos porque nosotros cuando cuando nos referimos a esto este cuando nosotros nos referimos a esto, nosotros siempre hablamos de, de alguien, porque esta expresión de levantar la cabeza representa exaltación o representa restitución, representa perdón, eh, eh, esto quiere decir quitar la vergüenza también, Levantar la cabeza es ya quitar el oprobio, quitar el dedo acusador, el dedo señalador, es recibir libertad. ¿Ya? Todo lo que representa o puede representar esta expresión eh, eh, cuando el salmista dice «levantará mi cabeza». Este eh, Representa vida, devolver el gozo, devolverle la libertad, eh, darle reconocimiento a alguien. Eso, eso es lo que el salmista estaba diciendo cuando él dijo, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Esa expresión tiene mucho significado eh, y es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. Decirle, Señor, que mi cabeza siempre esté levantada. Es decir, que el enemigo, Satanás, porque solo tenemos un enemigo que es el diablo, que Satanás, el enemigo, no haga que mi cabeza esté levantada inclinada o agachada e incluso hay otros términos en la palabra de Dios que son más fuertes todavía con respecto a cuando una persona eh, ya no puede levantar su cabeza de hecho cuando alguien está pasando algún algún mo momento difícil decimos aquí en Costa Rica es que no levanta cabeza uh -huh. así así usamos la expresión es que esa persona no levanta cabeza eso es como un proverbio también usado acá en, en, en nosotros lo usamos sin darnos cuenta que también ya estaba escrito en la palabra de Dios hay gente que, que entra en una enfermedad sale de la enfermedad y entra en otra y sale de eso, pero entra en otro quebranto. Entonces la gente dice, no levanta cabeza. Ajá, ajá. Es lo contrario a levantar cabeza. Cuando una persona eh, eh, ya sale de eso y, y entonces le dicen a uno, uy, qué dicha que ya levantó cabeza, porque venía muy mal, muy mal, de mal en peor, de mal en peor. Entonces usamos ese proverbio nosotros también, esa frase, esa expresión. No levanta cabeza. El salmista lo que está diciendo es luego levantará mi cabeza y, y, y rescatamos esa, esa frase, mi cabeza, mi cabeza, esa relación tan personal. Eh, qué bueno es saber de que nosotros no vamos a quedar postrados en cuando estemos viviendo situaciones difíciles, adversidades, tentaciones, eh, llámese como se llame la prueba, Dios levantará mi nuestra cabeza.
1: Amén, pastor. Y es que eh, usted decía ahora que siempre hay, hay, hay un
0: después. Sí, así es.
1: Después, un, un, mm. un posterior mm -hmm. a mm. algo que ha sucedido tiene su tiempo y no es, no es permanente. Entonces, el salmista dice luego, o sea, luego tiene que ver con, mm. un, con un después. Sí, es correcto. Después de que haya mm. pasado, como bien lo mm. decía. ¿Y después de qué es esto? Si nosotros regresamos un poco al texto del Salmo 27, vamos a ver algunas cosas. Una confesión de fe del de salmista cuando declara que Dios o oh Jehová ha sido su fortaleza quien lo ha ayudado, que en él ha encontrado fuerza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y luego dice en el verso 4, una cosa he demandado uh -huh. a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
0: Uh -huh.
1: ¿Por, sí, qué? Amén. ¿Por qué? Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado su morada sobre una roca, me pondrá en alto. en alto. Después de esto viene todo lo que usted estaba meditando. Ajá, ajá. Después de, de de abrir su boca, de tener una expresión de fe en este Señor, en Jehová, y en nuestro caso, en el Señor Jesucristo, puede tener esta expresión de fe y darlo a conocer, dice él, yo voy a hacer algo, voy a buscar a Dios, voy a buscar al Señor, voy a proponer buscarlo uh -huh. de todo mi corazón y lo voy a buscar y de toda mi vida voy a buscarlo con mis fuerzas porque mi pretensión, mi anhelo es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Voy a hacer eso porque yo sé que luego de eso,
0: uh -huh. ¿Luego? luego
1: de todo lo que he declarado y de lo que voy a hacer, de la búsqueda de Dios, del acercamiento hacia Él y de la dependencia de su presencia, de su gracia, él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Me pondrá, restituirá, decía usted, me pondrá en alto. Sí. Levantará mi casa sobre mis enemigos. Esto quiere decir por encima. Amén. Por encima de. Yo voy a tener una mayor claridad de pensamiento, una mejor posición para visionar. Con mayor potencial que mis enemigos, porque Él, Jehová, el Señor, levantará mi cabeza sobre, estaré por encima de mis enemigos que me rodean. Quien tiene una visión más amplia de su entorno, quien puede ver desde arriba, tiene mayores posibilidades porque está observando todo, pastor y hermano. Sí,
0: panorámicamente. Está
1: observando todo desde de una posición, que es de una posición de privilegio. Es una posición, sí, de honor, de privilegio. Incluso eh, en los conflictos bélicos, quien tiene la mejor posición es el que va a, posiblemente a salir victorioso eso no cuestionamos si es bueno o malo, sino solo analizamos la, el resultado que se puede dar a partir de la posición. Por eso el salmista dice, yo confío en el Señor, yo he declarado todo lo que Él es para mí y también le he dicho, me he dicho a mí mismo, le he dicho a mi alma que voy a buscarle al Señor porque Él me va a poner por encima, levantará mi cabeza sobre mis enemigos y quien... Reitero esta parte, quien tiene una mejor posición tiene ventaja competitiva, tiene ventaja en el área en que esté enfrentándose a, a ese problema, a esa adversidad, a esa lucha, a ese enemigo, dice del, el salmista, sobre mis enemigos que me rodean. Uh -huh. Y yo, y yo, dice el, este, el salmista, yo voy a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Sí. Yo voy a presentarlo en su tabernáculo. Es una confesión otra vez de fe. Yo he estado, aquí hablo en, en nombre de lo que leo de David. Yo he estado en momentos conflictivos. He estado en lugares donde he tenido que estar eh, huyendo. He tenido que estar en alguna cueva. He tenido que estar de repente eh, en un lugar muy limitado. Pero cuando aprendo a confiar en Dios, cuando aprendo a, a rendirme a Él, entonces, yo tengo la convicción que él me va a poner sobre mis enemigos, como efectivamente sucedió, pastor, porque esta expresión del salmista es la vivencia, es de la experiencia, no es la reproducción de algo que le contaron. Él lo está, lo está expresando desde su corazón, desde su alma, desde lo más profundo de su ser, porque es la experiencia de su vida. Y dice... Él me va a poner por encima porque Él me va a dar la victoria. Y yo voy a, y no solo voy a estar aquí, sino que yo voy a estar en su, en su tabernáculo. En su tabernáculo, David no habla de, de templo, todavía no existía la formación del templo como tal, aunque David fue el que, el que comenzó a gestionar la construcción del de mismo. Pero él dice, voy a estar en su tabernáculo. ¿Por qué? Porque en Él, en el Señor, hermano hermana, tenemos la seguridad de una victoria plena. Entiéndase victoria, la buena voluntad de Dios sobre nuestra vida. Que todo lo que Dios hace con nosotros, a donde nos lleve, a donde nos tenga, lo que promueva a través de nuestra vida, será para su gloria, para su alabanza, pero también para bendición de nosotros. si podemos decir, estoy por encima de aquel problema A causa de la unción, a causa de la presencia de Dios sobre mi vida, estoy muy por encima de aquella adversidad porque mi confianza ha estado puesta en el Señor.
0: Amén, amén. Y, y nosotros podemos, como les decía, eh, hermano y hermana, hemos sido, hemos sido uh, afligidos de muchas formas y maneras. Pero luego, esa, esa expresión luego, uh -huh. luego hemos visto la luz en medio de toda situación difícil, luego hemos visto la mano de Dios eh, nosotros tenemos que, que tener esa confianza, verdad esa convicción no podemos eh, nosotros rendirnos eh, y, y, y no esperar ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, debemos confiar y creer ser perseverantes ser Perseverantes. Confiar en que la mano de Dios, como dijo aquí el salmista, luego, luego, luego de que se juntaron contra mí los malignos, luego de que quisieron comer mis carnes, luego de que un ejército uh -huh. acampó a, a mi alrededor para matarme, para matarme, entonces este, luego de todo luego de su, de su tiempo hermano hermana, luego de sus momentos difíciles de dificultad eh, tan, tan tan graves, tiempos tan tan incómodos, tiempos de angustia, tiempos luego después de eso Dios se va a manifestar a nuestra vida, pero tenemos que ser perseverantes porque nosotros eh, eh, a veces el hombre, el ser humano, quiere todo ya, el hombre, la persona quiere todo ya y, y nosotros tenemos que ser perseverantes y dar eh, a nuestra fe, darle fortaleza, a nuestra fe darle palabra de Dios, a nuestra fe fortalecerla porque se debilita cuando están en momentos así tan difíciles, la fe se debilita. Eh, leyendo esto de levantar levantar la cabeza, de que Dios levantará, el salmista dice, porque él luego dice, él, él luego levantará mi cabeza. Eh, es una expresión, eh, decimos, de libertad, de vida, de reconocimiento de bien para bien. En el, en, el, en el libro de Génesis, en el capítulo 40, eh, hablando de José, eh, cuando José estuvo en la cárcel, dos hombres que estaban allí, uno era el copero del rey y otro el panadero, ¿verdad? Ambos tuvieron un sueño eh, y entonces contaron el sueño y José se los interpretó, ¿verdad? Eh, José le dijo... Um, al copero le dice bueno eso que usted ha visto son que eh, quiere decir que de aquí a tres días de aquí a tres días Dios va a levantar su cabeza le dice en en Génesis 40 13 le dice a cabo de tres días levantará faraón es como le dice su cabeza y te restituirá en tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y cuando el panadero escuchó que José había interpretado para bien, dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que interpretó para bien, entonces el panadero viene y le cuenta a, a José un sueño que también él tuvo verdad y le dice es que yo vi las aves yo tenía un canastillo con pan sobre mi cabeza y las aves venían del cielo y se comían el pan verdad y, este, y ya le explica todo el sueño y le cuento y le cuenta y entonces José le dice a cabo de tres días quitará faraón tu cabeza ¿verdad? quitará faraón tu cabeza de sobre ti y él hará colgar en la horca de las aves y las aves comerán tu carne de sobre ti la expresión levantar tu cabeza es eso eh, este hombre el copero había sido quitado de ahí pero luego fue restituido no solo con el puesto sino que se le dio libertad también uh -huh. y de participar ya de más privilegios esto nos dice a nosotros <coughs> que todos nosotros Pasamos tiempos tan difíciles, momentos tan duros, su hijo, su hija, y es otra cosa y otra forma en que usted puede orarle a Dios, Señor, levanta la cabeza de mi hijo. Señor, levanta la cabeza de mi hija. Señor, levanta la cabeza de mi marido. Señor, levanta la cabeza de mi mujer. Y es una forma Claro, hay que entender el contexto de lo que estamos pidiendo, pero ya usted lo está sabiendo. Es orar así. Señor, levanta mi cabeza. Señor, estoy pasando un tiempo difícil. Que el enemigo no se mofe de mí, que el enemigo no se burle de mí. O así dirigir la oración hacia su hijo, hacia su hija, a su cónyuge. Decirle al Señor, Señor, levanta, levanta la cabeza de mi hijo, de mi hija, de mi cónyuge, es una oración linda, poner esto en las manos de Dios, vea este hombre, el copero, el copero del rey, estaba en cárcel, se le había quitado todos los privilegios, se le había quitado la libertad, eh, estaba expuesto a morir, tenía todas las condiciones negativas, y viene y se sueña, y José le dice, es que Faraón va a levantar su cabeza, eso quiere decir, justamente, sacarnos de la cárcel, darnos libertad, darnos vida, otra oportunidad. Eso es lo que nosotros, cuando le decimos a Dios, Señor, levanta mi cabeza. O Señor, levanta la cabeza de mi hijo. Eso es lo que estamos diciendo.
1: Eso es lo que ah, estamos diciendo. Amén. Sacarlo de, de, de una, <risa> una situación sumamente sí, in, amén. incómoda. Sí. Que no es nada grato encontrarse uh -huh. allí. Porque eh, en una cárcel, del ejemplo que estaba leyendo de Génesis 40, eh, literalmente siempre mm. es conflictivo.
0: Ah, sí, de Las cárcel
1: tienen este, una, una fama muy, muy, muy negativa. No son reformadoras, ¿verdad? Las, mm -hmm. las cárceles, más no. bien por lo general tienden a complicar el comportamiento de las, de las personas que están ahí por todo el entorno que se da. En ese entorno complicado está tanto el copero como el panadero, por dos causas diferentes. Pastor, ¿dónde dice eso? Por el resultado, uh -huh. al final de sus vidas, son dos causas diferentes, y, eh, se infiere ahí porque posiblemente después de una investigación se cumple lo que José le interpreta de los sueños que cada uno tiene. Sí, claro. Entonces, cuando, cuando alguien camina en rectitud, uh -huh. cuando alguien ha puesto su confianza en Dios, cuando eres íntegro, aún en lo más íntimo, cuando, cuando nadie te está viendo, cuando nadie me observa, pero desde ahí soy íntegro, no importa quizás pasar por el momento complicado de una, de una cárcel, de un aislamiento, donde quizás no tengo el visto bueno de otros y me están juzgando, pero mientras sepa, me, me están rodeando, como, como decía el salmista ya en, en el Salmo 27, me están rodeando murmuraciones, me están rodeando situaciones que provocan uh -huh. un estado emocional eh, pesado para mi vida, pero cuando he estado haciendo lo correcto, cuando he, he sido íntegro, he sido puro, he sido honesto, he sido transparente, de allí Dios levantará mi cabeza, de ahí Dios me exaltará, Dios me pondrá. En alto, Dios te sacará y, y te restituirá, a, a Dios volverá a hacer lo que sea necesario sobre tu vida, sobre nuestra vida, a partir, primero, en este tiempo de gracia, en Cristo Jesús, a partir de su gracia, pero también a partir de, de tu integridad, de tu búsqueda, de tu consagración de tu santidad, de este acercamiento genuino al Señor, entonces Dios levantará nuestra cabeza y nos pondrá en el lugar que corresponde para gloria y alabanza de su nombre. Qué, qué feo, podríamos decirle, fue al, al panadero, este hermano Alex, pastor. Lo sí. que interesante también, verdad cuando hay alguien que interpreta un sueño, no a partir de lo que él cree, sino a partir... de de la gracia, la presencia uh -huh. de Dios que está sobre él. Hablo de José, de quien dice la Escritura, pero Jehová estaba con él. ¿Sí? A todo lugar donde estaba, donde era enviado, se hace la observación particular, dice, pero Jehová estaba con él. La presencia del Señor sobre nuestra vida es garantía. Sí, siempre. No de que no va a haber adversidad, es garantía de su presencia, es garantía de su respaldo, de independientemente su respaldo. del lugar o las circunstancias que estemos viviendo. Pero también la presencia de Dios sobre un hombre, sobre una mujer, es garantía que esa expresión, mientras esté dirigida por, por la consagración, cuando vemos la vida de José, es un hombre consagrado a Dios. Cuando las decisiones nuestras parten desde la consagración, al Señor podemos hablar con toda confianza en el nombre del Señor, en razón de aquello que Dios nos haya puesto. José interpreta los sueños cada uno de, de cada uno de estos personajes ahí, tanto del copero como del panadero, y el cumplimiento no se retarda, sino que pasado el tiempo expresado por José, se cumple lo que él Interpreta los sueños de estos de estos hombres en una situación particular. Eso nos permite decir que cuando hay alguien que cuenta con la presencia del Señor, pero que Jehová estaba con él, pero que el Señor Jesucristo está con usted, pero que el Espíritu Santo está con usted, entonces podemos decir que Dios levantará tu cabeza. Amén y posteriormente pues aunque el, el copero se olvida de, de, ¿De, José? de José en su momento oportuno Dios levanta la cabeza sí, claro. de José Oiga sí. y lo levanta lo levanta para Oiga lo levanta para la, para la fama sí, lo claro. levanta para, para que llegue a ser ¿El segundo? el segundo sobre el imperio de ese momento <coughs> Eso es lo que Dios hace, luego levantará uh -huh. mi cabeza, como decía el salmista.
0: Y es que cuando, cuando esto se da, tenemos que tener presente que cuando esto se da, cuando Dios levanta la cabeza de alguien, uh -huh. no, solo, no solo va a beneficiar a ese alguien, uh -huh. porque siempre, siempre va a haber bendición sobreabundante de Dios es decir cuando José estuvo en la cárcel y Dios levantó su cabeza lo sacó de allí y lo puso en un, en, un, en un puesto en una posición tan alta no solo José fue beneficiado ¿verdad? el mismo faraón fue beneficiado todo el pueblo fue beneficiado la familia de José los hermanos de José solo porque Dios levantó la cabeza. Es decir, que Dios levanta nuestra cabeza y a través de esta expresión tan, tan profunda que hay aquí, ¿verdad? cuando Dios levanta mi cabeza, su cabeza, nuestra cabeza, la cabeza de su hijo, de su hija, de su cónyuge, Dios no solamente está pensando en algo en particular, sino que se va a extender todavía mucho más. Va a ser como una onda expansiva que va a alcanzar a más personas. Va a bendecir a más personas. Va a levantar, al levantar mi cabeza, va a levantar la cabeza de más gente. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios va a levantar nuestra cabeza, esperamos, estamos confiados, esperemos en grande. Esperemos en grande. Cuando la mamá ve al hijo allá parado en la esquina, y ella dice, yo sé que Dios levantará la cabeza de mi hijo, no lo va a dejar ahí postrado. Ese hijo, cuando Dios levante su cabeza, ese hijo va a ir a alcanzar también a los que anduvieron con él cuando estuvo preso, en delitos y en pecados y en las, en las cosas de este mundo. Entonces, el levantar la cabeza de alguien, cuando Dios levanta la cabeza de alguien, es algo mucho más extenso de que solo es la cabeza de alguien. Es algo más amplio. La bendición alcanza todavía para mucho más. Dios liberta a ese, pero a través de ese va y alcanza a otros. Y es, es algo que viene de parte de Dios. Vea cómo cuando Dios levantó la cabeza de José, fueron tantas gentes, tantos pueblos, fueron bendecidos. Ahí fue donde creció y se multiplicó el pueblo de Dios, ¿verdad? Que ya después vino Moisés y lo sacó de ahí, pero ya todo fue porque Dios levantó la cabeza de José. O sea, todo es un plan, todo es un proyecto. Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas por hacerlas porque salieron de rebote porque fue un efecto colateral, ¿no? Dios hace las cosas todas planeadas, ya Él lo ha visto todo, ya ha visto los resultados de todas las cosas, entonces podemos estar confiados y seguros en que Dios levantará nuestra cabeza.
1: Eh, qué importante cuando dice, dice usted que levantar la cabeza de alguien no se limita Así es. solo al beneficio particular, uh -huh. Y ya bien lo exponía de toda la experiencia que, que se da a partir de este evento en la vida de José, pero también en la vida de David. Uh -huh. Porque, ¿cuántos miles o quizás millones hemos encontrado?
0: Ah, sí, por supuesto.
1: Inspiración. Es correcto, es correcto. A leer este, estos, estos salmos. Amén. Hemos encontrado la inspiración de saber que en el Señor vamos a encontrar ayuda. Así y el es. beneficio no solamente fue para, para David en su momento, eh, hace mm. más de 3.000 años, sino que se traslada a través del tiempo y llega hasta nosotros para poder encontrar, como decía, un ejemplo, mm. inspiración para confiar en en el Señor, para confiar en Él, para refugiarnos en Él, porque Él levanta nuestra cabeza. Y el testimonio, aquella expresión de lo, que, de, lo que ha, de lo que ha vivido, lo puedes compartir con otro. Y eso sirve para animar el corazón de alguien que quizás está opacado por la situación que está viviendo. Sí. De alguien que no tiene la claridad de poder ver más allá de su problema pero entonces vienes y compartes con él compartes con ella lo que Dios ha hecho contigo en un momento complicado sí, amén. y eso le ayuda a mm. alguien más mm. se vuelve extensivo el respaldo de Dios el favor de Dios que se mostró sobre tu vida se vuelve extensivo y alcanza también a otros sí claro Porque, eh, el ejemplo el ejemplo es inspirador el ejemplo eh, Arrastra, porque cuando estás viendo a alguien cuya vida está siendo guiada, está siendo inspirada, está siendo llevada por Dios en una expresión de luchas, pero también de triunfos, de batallas, pero también de victorias. Sí, amén. Entonces puedes decir, sí, este Dios sí me conviene, este Dios lo voy a adoptar como mi Señor, voy a afirmar mi fe en Él para seguir aguardando las respuestas que vienen de parte de Él. Y luego, los hijos, las hijas vienen. Mm. Quizás habrá momentos en que los hijos no estén, pero al ver, al volver, que no estén en el reino de Dios caminando con el Señor. Pero cuando reflexionan y vuelven a ver, entonces dice, mi papá, mi mamá, mi hermano, han encontrado en Dios lo que yo estoy buscando. Han encontrado en el Señor lo que yo anhelo. Sí. Así es que voy a volverme a Dios y voy a confiar en Él. y Voy a esperar que su mano se extienda sobre mi vida. Así es que el beneficio no solo es particular, sino que se vuelve extensivo. Amén,
0: Amén. definitivamente. Y nosotros, hermanos, somos, somos testigos de lo que Dios ha, ha hecho. En nosotros y a través de nosotros. Porque, bueno, a quien Dios ha levantado su cabeza, esa persona, esa persona debe ser bendición para otras. Debe ser bendición. ¿Por qué? Porque ya no es preso, ya no está en la cárcel. Y no hablo cárcel literal, física sino de la cárcel de este mundo, de, de los pecados de este mundo, de, de cuántas cosas hay en este mundo, de cuántas cosas hay en este mundo. Nosotros que somos libres en Cristo Jesús, verdaderamente libres, pero no para ocasión de la carne, sino que no, Dios nos ha liberado, nos ha hecho libres a nosotros, nos ha liberado para alcanzar a otros. Ese levantar de nuestra cabeza, eh, nosotros podemos verlo todos los días, nosotros podemos verlos todos los días, por eso es que queremos rescatar esta relación personal, levantará mi cabeza, si ya Dios ha levantado su cabeza, si ya Dios levantó su cabeza hermano y hermana, no levantó su cabeza para usted solamente, lo hizo pensando en otros también, en otros a quien usted puede rescatar, a quien usted puede ir y abrir las puertas de esas cárceles. Enderezar los caminos torcidos, levantar las rodillas paralizadas, levantar las manos caídas. Eso es lo que Dios ha hecho cuando levantó mi cabeza. Eso es lo que Dios ha estado haciendo cuando levantó mi cabeza. Eso es lo que Dios quiere hacer al haber levantado su cabeza. Dios no quiere eh, eh, que nosotros nos quedemos con las cosas, con sus bendiciones, con sus, eh, su misericordia, todo solo para mí. no. Cuando Dios levantó mi cabeza es para que yo vaya y también alcance a otros para Cristo. Y Dios levante la cabeza de eso. Pues no lo voy a hacer yo, va a ser Dios el que levante la cabeza de otros a través de uno pero Dios sí quiere quiere que esto sea extensivo, que no sea algo muy particular solo mío, no, Dios a través de mi persona, como usted bien lo mencionó, ¿cuántos nos hemos edificado con esta palabra del salmista? ¿Cuántos? Y por años lo hemos hecho y muchos lo hicieron, hoy lo estamos haciendo y otros lo harán posteriormente, a través de que Dios levantó la cabeza de David. Entonces nosotros no podemos quedarnos, esto era solo para mí, no, es para más, muchísimo más gente a quien Dios quiere levantar también su cabeza. Entonces hermanos, este, este Salmo 6 luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré esta parte, uh -huh. yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. El agradecimiento.
1: Agradecimiento, exacto.
0: El agradecimiento, la gratitud. Y queremos terminar con eso. Ser agradecidos. Y ser agradecidos no es solamente decir, Señor, gracias. Sino mostrar el agradecimiento se muestra. Uh -huh. Debemos demostrar el agradecimiento, mostrar el, la gratitud por lo que Dios ha hecho en nos, nosotros. Porque Él dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo, uh -huh. y yo, otra vez esa relación íntima, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Es decir, me voy a alegrar. Me voy a gozar, le voy a cantar, lo voy a alabar, lo voy a adorar, me voy a regocijar en él. Esto de júbilo es eso, una alegría intensa, fuerte, no apática, sino con vigor, con fortaleza. Dice: Voy a sacrificar en su tabernáculo los sacrificios de júbilo, de gozo, de alegría. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, me voy a alegrar, me voy a gozar, me voy a deleitar en la presencia del Señor. Bueno, estamos terminando, Pastor Rinaldo. Estamos terminando. Saludamos a nuestra hermana Lucía Ramírez. Muchas bendiciones a nuestro hermano Guillermo Ballesteros, a mi hermano Roy Pérez, Roycito, Dios me lo bendiga, a Ariel Ruiz, también, que lo estaba escuchando, a Mari Chávez, y este nuestra hermana Vero pone, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Y este eh, Dios les bendiga, vamos a orar. Amén. Eh, hay una petición, eh, nuestra hermana este, y pide que, eh, por el Día de Trabajo, que Dios la acompañe, que Dios la bendiga y la guarde. Este, y vamos a orar por los pastores, la iglesia en Ucrania, por las familias, los papás, las madres, hijos, todos. Eh, por la paz en ese lugar, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Sí, señor. señor. Y es de este lugar, Dios. Amén, aleluya. Lugar, Dios, de donde podemos, Padre, con libertad, mencionar el nombre de Cristo Gracias. que está sobre todo nombre. Bueno, Dios. Dios, nos acercamos hasta este trono de gracia tuya. En el nombre padre, de Jesús. Padre, porque Cristo allí hay Jesús. oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, nos corresponde ahora elevar nuestra súplica, nuestro clamor, Señor, a este. favor de Padre de los en pastores, señor. de la iglesia, de la Amén. población civil, sí, señor, señor de todos los hermanos, de todos los prójimos ucranianos, en Padre, que ahora Jesús. están enfrentando una situación
0: difícil, Oramos de dolor, por ellos. de incertidumbre, de, acuerdo, padre, en el de guerra, de, Jesús.
1: de muerte, de heridas, de seguro. Eso es lo que Eso es lo que produce una guerra, Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús... Señor, para que en medio de esta situación, tu pueblo, tus siervos, Amén. tus sí, hijos, señor. tus hijas, puedan encontrar en ti, Señor, el consuelo, la dirección, la fortaleza, la guía, Padre, hacia dónde encaminarse, qué hacer, Dios,
0: sí, padre, dónde acudir, Padre. Haya paz, y que en medio,
1: Señor, de toda esta situación,
0: acuerdos, padre, tu palabra de Cristo, Jesús.
1: corra. Tu palabra pueda ser glorificada, sí, Señor, en el nombre de Jesús y que en, en de medio Dios, de todo este dolor que representa una guerra, Señor, sea una oportunidad para manifestar el amor tuyo, la gracia tuya, Padre, usa a los pastores, a sus familias,
0: Amén. guardándoles
1: en medio de esta situación que sí, están viviendo, señor. Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que allí donde se atraviesa ese dolor, real ahora, Dios. Padre, surja la gracia tuya, se derrame el favor tuyo en la persona de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, y que de una o de otra manera, tú seas exaltado, Dios. Sí, Padre, en el Tu nombre pueblo, de Jesús. allá, en estas latitudes,
0: encuentre en ti el refugio en el nombre de que Cristo, requieren Jesús. en estos
1: días, Padre. Ella paz, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haya
0: paz, padre. Señor. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor. Gracias. hermano y hermana, que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Y este que tengan un día de trabajo de mucha bendición, como nos ha pedido nuestra hermana Vianey, que el día de hoy sea un día de mucha bendición, de mucho éxito. Hagámoslo así, nosotros podemos hacer que este día sea de mucha bendición, con nuestra conducta, con nuestra convicción y seguridad en Dios, y obedeciendo la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, muchas, pero muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, amén. Y aquí en Costa Rica nos encontramos en el Congreso hoy a partir de las 7 de la noche. Que amén. la gracia del Señor esté sobre nuestras vidas.
0: Amén, en el nombre de Jesús. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra, Radio Fronteras.